0: Salve, salve nação Tricolor! sejam todos bem-vindos ao podcast Gore e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza, nosso placar da rodada da rodada 24. Estou de volta, estava ausente um período e voltei aqui para fazer esse placar da rodada com meu amigo FT Miranda. Essa rodada que podemos dizer, Felipe, antes de mais nada, que deu tudo certo, né? Todo mundo. Após o nosso jogo contra o Corinthians diz, Olha, Fortaleza pode terminar em 14 né? Se os resultados Não, não, não derem certo para o nosso lado Acabou que tudo deu certo Eu até costumo dizer que A vitória do Ceará em cima do Bahia Apesar de ter sido a vitória do Ceará O que viesse naquele jogo seria lucro Porque se uhum. o Ceará ganhasse do Bahia, segura o Bahia Se o Bahia ganhar do Ceará, segura o Ceará E se der empate, segurava os dois Então era um tipo de jogo que o que acontecesse Seria, entre aspas, bom Claro que a gente não torce para o rival nunca. Uhum. Mas
1: no ponto de vista Falei. do campeonato, no ponto de vista do campeonato, Isso. né,
0: é, é muito, é muito
1: é enriquecedor a gente poder pensar dessa forma, né, que um venceu o outro segurou outro. Mas Saulo, cara, antes da gente falar sobre o campeonato brasileiro, sobre é, Fortaleza, hum. o que a gente pode esperar, o que a gente teve até então, queria que você contasse aí, cara, pudesse contar, compartilhar com a gente aí uma novidade aí que você tem, por favor. Hum.
0: Pois é, cara, é, fui surpreendido aí, né? É, vou entrar pro time dos papais Aê! E, é, Parabéns, tamo papai nessa, <risos> aí, Obrigado, estamos nessa expectativa aí Junto com a patroa aqui, Dona Crenca. E tudo é muito novo ainda, né? A gente tá, ainda tá em estado de choque Ainda se adaptando a, ao que vai ser né? da, no, da nossa nova rotina, da nossa nova vida Mas certamente será aí um um ou uma nova torcedora, do o torcedor do Fortaleza com certeza, já estou até prevendo aqui fazer logo sócio-torcedor, assim favor, que sair aqui, assim que já souber o, o resultado, se vai ser menino ou menina já vou lá no PC fazer o sócio e, e, e já trilhar para os caminhos, né já vou começar a evangelizar, botar para ouvir o hino na barriga e tudo, então estou com muita expectativa, espero que venha com muita saúde, se Deus quiser.
1: E aproveitar aqui, Saulo, em nome de todo mundo que deve estar escutando aqui, todo mundo que te conhece, que te acompanha, é, dar os parabéns novamente, né, e, e que venha com muita saúde, cara, e traga muitas felicidades, sério, no, que esse, poxa, cara, é, sempre, que, sempre que vem mais um Tricolor pra esse mundo a gente comemora, né, e que venha com muita saúde e que isso aí, cara, é o Lion, simplesmente é momento mágico, te dou os parabéns, viu, cara, você merece.
0: Perfeito. Vocês obrigado. merecem, aliás, vocês merecem. Obrigado, obrigado, fico muito feliz. E aí vamos lá, né? A rodada começou, eu até me perdi aqui na, no <risos> roteiro aqui, eu, não sei mais onde é que eu tô. Procura aí, rapaz, procura aí. A rodada começou <risos> na quarta-feira, né? Passada. Fortaleza pegou o Corinthians na Arena Castelão no dia 2 de, do, de dezembro, um 0x0, velho xoxo, né? Vocês gravaram já o pós-jogo e aí muitos a se lamentar. Eu acho que o Fortaleza perdeu a oportunidade de fazer seis pontos em casa, que era uma oportunidade rara, vamos até falar um pouco disso mais na frente, do que vem pela frente aí, e foram seis pontos, realmente assim, quatro pontos, né? Nós perdemos quatro pontos aí. Perdemos. Não sei se a gente vai conseguir fazer uma sequência dessa de dois jogos consecutivos de novo.
1: Pois é, aqueles jogos que a gente falou que a gente conseguiu de crédito, né? Que foi vitória contra o Atlético Mineiro, contra o Internacional, né? Isso com o Internacional ainda com, com o Cudé, né? Mas, tipo assim, aqueles jogos, aqueles, aquelas pontos de crédito que a gente ganhou ali, cara, gastou já. Acho que a gente não pode mais olhar pra frente e se dar o luxo de perder
0: pontuação, assim deixar de pontuar em casa dessa forma, né? Exatamente. É como eu falei, a rodada foi muito boa pra gente, porque é, o Santos empatou com o Palmeiras, tanto faz pra gente. O blindado vence o Botafogo, então, assim, fica que a minha torcida, o blindado. Já falei que quando ele ganha, a gente ganha. Então, é. Ele ganhou do Botafogo, ótimo resultado, porque praticamente segura o Botafogo ali atrás. Botafogo é esse que tem um jogo a menos, né? Tá todo mundo ali já com 24 jogos, o Botafogo com 23, e ele tem um jogo muito fácil, o Botafogo. É o São Paulo no Morumbi, amanhã, mas certamente você está ouvindo o podcast hoje, na quarta-feira, indo pro trabalho, é hoje o jogo São Paulo e Botafogo, um jogo atrasado, uma moleza pro Botafogo, né? Quem sabe posso estar falando isso? Posso ter dado uma zicada gigantesca e... para cima do São Paulo, mas. Nem <risos> é assim, de você, é... cara, duvido não. Mas é pouco provável, assim, né? O São Paulo tá embalado, não perde há 15, 14 jogos, não sei. No meio do campeonato, pode disparar amanhã, afinal, é um jogo a menos, um jogo atrasado, então ele pode é, botar mais pontos na, na liderança. Eu acho que ele tá a 5 pontos na frente, se eu não estou enganado, hoje. Ele tá a 4 pontos para o Atlético Mineiro, ele pode abrir 7 pontos. Então, assim. É, não sei se o São Paulo vai desperdiçar essa oportunidade de abrir sete pontos pro segundo colocado. Né? Aquilo que o Fortaleza não fez. Quando pega um time que tá lá embaixo, peia. E o Fortaleza não tá conseguindo, infelizmente, né, cara? Mas aí, ó, o Flamengo ganhou do Botafogo. O Fluminense ganhou do Atlético Paranaense. Não passou a gente. O nosso rival venceu o Bahia fora de casa. Eu acho assim que é, é a maior paternidade que eu consigo ver assim, nos últimos anos, sabe, cara? Porque tem ali que um time não ganha do outro. Tá? Mas se eu não me engano, foram oito jogos, sete jogos entre Ceará e Bahia esse ano. E, no, e os caras não ganharam uma, velho, né? No é. quatro... Os últimos quatro jogos foram quatro lapadas, né? Duas no Brasileiro, duas Sim. na Copa do Nordeste. Então, uma paternidade
1: eu, aí. Eu tava até conversando com um amigo meu, cara, torcedor do Ceará. A gente tava conversando no WhatsApp, acho que foi... Não sei se foi no dia seguinte, acho que foi no dia seguinte desse jogo. Que aí ele falou assim, cara, o que o Ceará, o Ceará esse ano foi campeão baiano e o Fortaleza foi campeão pernambucano, né? Aí eu até lembrei que eu até tinha brincado com isso na época, acho que da Copa do Nordeste sobre isso. Não, foi quando o Fala do Esporte tinha lembrado disso. Aí ele relembrou essa brincadeira. Mas realmente é curioso, cara, esse histórico, e tanto o, Cea, o nosso rival né contra o clube da Bahia e a gente contra clubes do, de, de Pernambuco, né, esse ano. Então, é mas tá a gente possa manter, mas né? Mas
0: o, o nosso, né, nós, nós vencemos Náutico e Santa Cruz pela Copa do Nordeste na fase de grupo, vence, eliminamos o esporte nos pênaltis. E vencemos, e vencemos o esporte em campo. No, e vencemos o esporte no Campeonato Brasileiro. É, o Ceará é um pouco mais puxado porque eles deram no Brasileiro, na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. Eles eliminaram uhum. o, o Vitória na Copa do Brasil também. Então tem esse pus aí, né? Não, não só vencer o Bahia e Vitória no na, Copa, na Copa do Nordeste, como venceu o Vitória na Copa do Brasil e o Bahia no Brasileiro. Então, foi assim o pacote completo. Campeonato Baiano, acho que até de dois anos, pode dar também em 2021 para o Ceará também, porque eu não <risos> o, a, a histórico, o histórico é, é,
1: muito, é, é freguesia, pode, pode falar assim, acho que é a palavra perfeita.
0: A freguesia esse ano foi muito puxada lá. E aí, é, o Curitiba e Bragantino foi um empate, cara, que jogo horrível, Jesus. Curitiba e Bragantino 0x0, ótimo resultado. O São Paulo venceu o Sport por 1x0, o Grêmio meteu uma goleada de 4x0 no, no Vasco. Até tô falando que o, o Pinto tá balançando. Tá balançando, Felipe, o Pinto? <risos> Rapaz, eu vou dizer uma coisa:
1: o, o Vasco quando contratou o Sapinto, cara, acho que eles já previam os trocadilhos. É. Não, não, é cara, é impossível é você olhar isso se você não voltar à quinta série, cara. Porque,
0: sinceramente, pelo amor de Deus, né? Não, com certeza. E, e para encerrar, assim, o Atlético Mineiro empatou com o Inter e o Atlético Goianiense perdeu pro Goiás. Tem gente que acha que o Goiás está morto, tem gente que acha que o Goiás ainda pode se recuperar. Mas assim, para ser sincero, né se a gente se basear aqui pelos 45 pontos, que, que hoje, é, a probabilidade hoje seria mais ou menos 40 pontos. Né, o aproveitamento do Vasco ali seria de 40 pontos. O Goiás precisava fazer 21. Ou seja, o Goiás hoje tem 19. Ele precisava fazer 21 em 14 rodadas. Então ele teria que vencer 7 das 14, né? Vencer 7 é. e perder 7. Para fazer os 40, né? Uhum. Para fazer os 40. Se, se a gente somar aqui que ele precisa fazer 45, ele tem que ganhar 9 de 14. Então, acho que tá difícil é. pro Goiás, né? E, cara,
1: eu assisti a esse jogo contra o Atlético-Goiás. Goiás ele é aquele time que joga o que dá, sabe? É, foi um confronto, cara, até que o Atlético Goianiense, é porque era um clássico regional, mas era muito, assim, aquele confronto cara de parte de baixo de tabela, sabe? Até o narrador ficava brincando, tipo, você vê que era um, era um clima diferente, não era, nem parecia jogo de Brasileirão, tá? Seja Sim. pelo futebol, seja pelo clima, seja pelo estádio, que, pelo amor de Deus, a câmera do estádio do, do Atlético Goianiense e a câmera posicionada na transmissão no estádio do Goiás, pelo amor de Deus, cara, tipo assim, é... Não, não dá nem para entender um jogo de Série A de Campeonato Brasileiro, você tem aquela estrutura para transmissão de, de um jogo de futebol. Mas enfim, passe adiante, amigo.
0: Não, eu também assisti esse jogo e assim, eu achei impressionante como o Atlético Goianiense não, não quis dar a oportunidade de matar um rival, né? Eu não é. lembro do Atlético Assim, foi um jogo muito fraco, tecnicamente. E, e é como tu falou, assim, poxa, o Atlético Goianiense não entrou a vera, era um jogo muito sonolento, né? Nem parecia é. que era um clássico ali, porque se o Atlético Goianiense vence, ele praticamente mata o Goiás, né? E ele não só deixou o rival vivo, como ele se prejudicou, porque uhum. o Atlético Goianiense, ele ficou ali encostando no, no, no Z4, né? Entrou de cabeça o... na briga. É, só que assim, se a, gente, se a gente olhar bem aqui a tabela, o Vasco, que é o primeiro da zona, tem 24, o Atlético Goianiense tem 28. Ou seja, bem ou mal, ele tem 8, 4 pontos pro Vasco, né? Hum. É, então assim, quando a gente pensa dessa forma, né? Eu, eu, acho que, eu acho que tá muito ali desenhado esse Z4, a forma que tá hoje, e eu acredito que o esporte ali, ele namora com esse Z4, porque o Vasco tá com 24, com um jogar menos, mas é contra o Palmeiras, em São Paulo, e o esporte tem 25. Então, assim, é, se alguém conseguir escapar desse Z4 aí, o esporte é o primeiro que tá ali na, na, no portão, né? Uhum. Ele, ele tá ali pastorando uma vaga. Então, assim, se o esporte não cair, ele vai ficar como, como foi o, o, o nosso rival no passado. né? Ele não caiu, mas ele pastorou a vaga para cair até o final com o Cruzeiro. E, então, eu acho que esse ano deve ser o esporte. E não deve mudar entre esses cinco que estão aí hoje. Esses cinco que estão nessa briga aí. né? Goiás, Botafogo, Coritiba, Vasco e Esporte. Se caíssem esses dois, esses dois clubes do Rio, seria muito bom. Por quê? Porque você troca dois clubes do Rio que tem força financeira, apesar de tudo, mas tem força financeira, por teoricamente, dois clubes menores, né? Então, assim, porque, assim, esse Vasco Botafogo, apesar deles de começarem o campeonato já achando, a gente já colocando eles no, no nosso queridíssimo aperreio, mas, mas são clubes que arrumam dinheiro, não sei da onde, pra trazer um Honda, pra trazer um Calu, pra trazer um, sei lá, né? Botafogo até é esse que, Até Pecos que os estrangeiros. O Botafogo em 2011, e... acho que foi 2011, não lembro bem. Ele trouxe o Sidolfo, pô. Sabe é. assim, de onde é que surge dinheiro pra ter o Sidolfo? Então assim, tem essas loucuras, né? Tem essas, essas possibilidades que acaba ajudando. E, e, entre, e entre Botafogo e Vasco e Cuiabá e Sampaio Correia, eu assino Cuiabá <risos> e Sampaio correr na hora, entendeu? Na hora, Ent na hora. Entendeu? Na hora. Então assim, tomara que essas duas carniças caiam.
1: Cara, tu falou ali, eu só lembrei que eu... tu falou. tu fala... É óbvio que é muito melhor você enfrentar numa Série A de o Brasileiro. Claro, eu não estou diminuindo nem nada, longe disso. Pelo contrário, é até bom você enfrentar, por exemplo, o Sampaio Correr, porque o deslocamento, eu sei, ah, que tem que fazer um voo para Brasília, né? Tem aquela história não, mas que. Mas tem voo direto,
0: mas. Tem voo direto para
1: Maranhão, né? Então, perfeito, direto, ó. Então, pronto, ó. perfeito. Você tem um, esta... um estado, mais um representante do Nordeste, tem uma viagem menos cansativa, né? Você tem. Uma hora, uma... Poxa, olha, você pode ir no dia do jogo viajar para lá, é claro, não estou dizendo que você vai, mas dizendo assim, só um exemplo. E já, tipo, o Vasco, você o exemplo do Vasco, você tem um, um cara que, sei lá, tem um candidato da presidente que promete o Balotelli, entendeu? Mesmo com o Sim. time na zona de rebaixamento. Exatamente. exatamente. Né? Então é uma situação completamente, assim, que é justificável a gente torcer pra eles se darem é.
0: mal e torcer pro time daqui subir. Claro, é porque, assim, vamos olhar pro, pro G4 hoje da, da, da Série B. Eu acho que é Chapecoense, América Mineiro, Sampaio Corrêa e Cuiabá. Esses quatro que estão subindo... Eles são clubes que vão brigar na, na nossa prateleira ano que vem, se a gente permanecer na Série A. Então, assim, ótimo. Entendeu? Se estão se se, se tão caindo quatro clubes que, tão, que são, do, que são do, do, do engodo que a gente, que a gente briga, estão subindo mais quatro, entendeu? Não estão subindo o Cruzeiro. Não tá subindo.. É, é, Claro que tem outro, outros times que poderiam subir, né? A, tipo Bahia, a Bahia, que vai e volta. O
1: Vitória, que é um time que dá trabalho às vezes quando sobe, né? Exatamente, exatamente.
0: Então, assim, eu prefiro que subam esses quatro que estão hoje. Pode ser que um desses quatro ou dois desses quatro permaneçam, né? Uhum. Mas, assim, é um pouco mais fácil, né? Sem, sem dúvida. Oh, e desses quatro que estão na zona de rebaixamento hoje, três. Não vieram da Série B de 2019, entendeu? Só apenas uhum. o Curitiba está batendo e voltando. Está ficando esporte, atleta, Goianiense e bragantino. Que, por coincidência, são os três acima da zona. Olha só. <risos> <risos> né? você, você tem entre os quatro o, o, o Curitiba, que subiu, e os três acima da zona, completam o quarteto que subiu. Ou seja... Que se permaneça assim, que caia um 4 da nossa prateleira e suba mais 4. Não quero que suba Cruzeiro. E se Vasco e Botafogo caírem, que se acabem, que não subam mais, entendeu? <risos> e que dê oportunidade para outros clubes subirem. Acho que esse é o meu desejo, né? Mas e vou passar aqui rapidamente pela classificação, já falamos aqui algumas posições. São Paulo é líder com 47, Atlético Mineiro 43, Flamengo 42. Eu tô, eu tô passando aqui o, o, o Tadeu falando dos cavalinhos, né? É. <risos> ele fala bem rápido né bem, vai, vai. Grêmio 40, Fluminense 39 Internacional 38, Palmeiras 38 e Santos 38 isso o oitavo pra cima fecha o pilotão o primeiro pilotão e aí vem nono o Ceará com 32, o Fortaleza em décimo com 30, Corinthians também com 30 em décimo primeiro Atlético Paranaense, Bahia, Bragantino Atlético Goiâniense, todos esses com 28, olha como a briga tá grande aí né Aí vem o Esporte, como eu falei, com 25, já dá uma queda, Vasco com 24, Coritiba 21, Botafogo 20, Goiás 19. Goiás não tem mais jogo a, a cumprir, ou seja, Goiás já cumpriu seus jogos atrasados, tá, não está devendo mais nada, está com 24 jogos. Tem dois times só na zona que estão devendo, né? o Botafogo vai pegar o São Paulo nessa quarta-feira e o Vasco pega o Palmeiras, está marcado para o início de janeiro, se não me engano. Jogos pesados, viu? Jogos pesados. Então, assim, é aquilo que eu falo atrás. Ah, o, o Goiás tem quatro jogos a menos. É contra quem, meu amor? É contra <risos> São Paulo, Grêmio e Flamengo, eu acho. Não lembro bem. Mas, assim, uhum. per, perdeu os três, entendeu? Agora, tem. O, o, nós nós nos, nos gabávamos aqui. Fortaleza. Ah, o Fortaleza tem. Você vai quantos pontos tinha na época? Tem 24 pontos com dois jogos a menos. Fizemos um fizemos um, <risos> entendeu? não adianta de nada, meu amigo isso aí é ilusão, perdemos pro Bahia e batemos com o Vasco fizemos um ponto claro que naquele contexto que foi a... os jogos foram adiados pela Copa do Brasil e tal, mas assim não é garantia né? a gente falava muito, né temos 24 pontos com dois jogos a menos ficamos com 25 é. né? não, não mudou porra nenhum então é... vamos lá, vamos seguir aqui Rapidinho, rapidamente a gente tem agora para falar, Felipe, das probabilidades, né? a gente sempre utiliza como fonte. É, o Departamento de matemática da UFMG, onde ele nos traz né, algumas probabilidades de. Primeiro, de rebaixamento. Fortaleza hoje ele tem 8%, 8 de probabilidade de ser rebaixado. Está exatamente em décimo lugar. Né? Goiás está com 84%, Botafogo, 81%, Curitiba 73%, Vasco, 41%, Esporte 38%, Fadigonense 18 e tal. Fortaleza tá vindo no meio da tabela com 8% de, de probabilidade. Acho que é uma, é uma probabilidade ainda não, não tão segura, né? E aí já, volto, já vou jogar pra ti outra coisa aqui, rapidamente, pra gente não ficar falando só dessa probabilidade. O Fortaleza perdeu muito ponto bobo, né, cara? Se a gente, se a gente fosse medir, assim, dos últimos, dos últimos jogos pra cá, Fortaleza perdeu dois pontos pro Vasco, Dois pontos o Goiás, dois pontos pro Corinthians. Assim, se, for, se o Fortaleza tivesse, fosse aquele time arrebatador, né? Que a gente espera uhum. que seja assim. Porque seriam 12 pontos possíveis. E aí, se você, você bota aí 6 pontos a mais nessa classificação, o Fortaleza tinha 36. Ele estava me o Santos, entendeu? Que, que é o oitavo. E, são, e eu não estou falando de vencer time extraordinário, não. Dois pontos do Vasco, dois pontos do Goiás e dois pontos do Corinthians. Vamos colocar tiro do Corinthians, Goiás e Vasco, que todo mundo ganha deles. Nós estaríamos com 34 pontos. Né? Estaríamos na nona colocação. Mas é, é isso aí. Fortaleza ele, ele consegue, né? É, Avacalhar, né?
1: E Saulo fica esse. É, fica até um. Entre alguns torcedores, fica um clima meio amargo, etc. Mas, cara, nós estamos, salvo engano, quatro jogos sem derrotas, né? Sem derrota, é. também tem isso, né? Tipo, não é o copo meio cheio, né? É, o problema é que justamente são três empates, cara, né? A gente vê muito ponto, assim, desperdiçado, que a gente podia ter, ter conquistado, principalmente contra o Goiás, cara. Acho que de todos, esse foi o jogo que a gente saiu mais com aquele gostinho amargo. É, e, é porque a gente, e é porque a gente fez o segundo gol, né, com o Romarinho, mas acabou que ele tava irregular, de, de verdade, e sem críticas em relação a esse lance.
0: Sim. Mas... E, Acontece, e o, Fortaleza, né? o Fortaleza tem 51% de chance de ir para a Sul-Americana. É né? o quarto uhum. melhor colocado aí, para Sul é é a Sul-Americana. É aquilo que a gente fala, né? Quando um time não cai, ele, ele só mesmo assim são pouquíssimos clubes que ficam ali no, no nada, né? Num,
1: é, gera, nem... ge, gera, normalmente são quatro, mas se tiver um campeão da. Como, porque o, o Bahia, ele é, se ele for campeão da Sul-Americana, ele abre uma vaga. Décimo, que ele tá em 13 terceiro, ele tá fora da zona mas em tese ele ficaria dentro, né porque ele já, ah, ele cobriria, ele ganharia uma vaga na Libertadores, aí pode ter também um campeão da Libertadores brasileiro, nós temos representantes ainda, e pode ter um campeão da Copa do Brasil dentro do Campeonato Brasileiro Ei, <risos> ou seja, tava... a gente pode não, a gente pode tá... ficar só com o 16, sexto, cara, não participando de nada é, só eu o eu décimo sexto lembrando aqui,
0: eu tava lembrando aqui que a galera tava botando fé, né, que o miserável do blindado ia ganhar ardor, né ele ia ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores para essa, essas vagas subirem. É. A gente vai ter que torcer para outro, viu? Porque o blindado, mesmo não. O blindado ah. não, tome, não tome cuidado, não. Que ele passa a virar dona desempregado.
1: ora desempregado. E daqui
0: a pouco vamos falar disso.
1: Calma, dessa, calma, dessa,
0: né? calma, Eu, Saulo, fui,
1: calma Saulo. Calma. Felipe,
0: rapidamente. <risos> ó, o Fortaleza hoje ele é o 11 colocado como mandante. Eu lembro uhum. que. Tempos atrás, o Fortaleza era o quinto, sexto, né? Então, gente, esse, esses pontos perdidos aí... Porque, assim, faz quanto tempo que o Fortaleza não ganha em casa? Vamos ver se tu se lembra. Cara, a última vitória... Em casa. 18 de outubro, Fortaleza e Palmeiras. Nós perdemos para Fluminense, perdemos para São Paulo, empatamos com Goiás, empatamos com Corinthians. A, fi a final do estadual foi depois, né? Não, foi ok. Teve o final de atual. Mas eu digo assim, no ah, Brasileirão. Ah, em Brasileirão, né? não, tranquilo. No né? Brasileirão, 18 de outubro. Então, já vão aí praticamente com dois meses que nós não vencemos em casa. Né? Ficamos aquela sequência de cinco jogos, né? Aí uhum. vencemos o Botafogo e já estamos a dois jogos, né? Sem vencer. E aí, o Fortaleza, como vice como mandante, ele é o décimo primeiro. Como visitante, ele é o 13 terceiro. Então, é, é um. É um time realmente meio de tabela, né? Meio de tabela como mandante, meio de tabela com visitante, meio de tabela no geral. É o décimo colocado. Também não tá tão ruim não assim. Eu acho que a gente mais se lamenta pelo pelo que poderia ser, né? Como como já diria o menino Ney, saudade daquilo que eu não vivi. Então a gente <risos> é, é muito mais isso, né? A gente se lamenta mais aquilo que a gente não teve, né? Uhum. Mas Felipe tem aqui algumas coisas para a gente comentar, algumas curiosidades que é o seguinte. Opa. Vamos lá. Faltam três jogos para encerrar o ano. Né? E não, não, eles, encerrar, estão... não encerrar o campeonato, mas encerrar o ano Bra Red Bull Bragantino. Que é agora, a nossa uhum. próxima rodada. Sim. O nosso clássico rei contra o Ceará. Uhum. E a última partida do ano de 2020. Esse ano é assim: Extremamente é, escatalógico. Né? Esse ano totalmente assim, estrogonoficamente <risos> derrotado. Que é um ano, Um ano, um ano bosta. Diria... Como diria Não a Alan um, um ano Lambrosiano, sei lá. Pronto, esse ano Lambrosiano <risos> aí, nós vamos encerrar esse ano contra o Flamengo aqui na Arena Castelão. Rapaz, seria assim, Deus, meu Deus. Seria assim um negócio muito legal a gente encerrar o ano, dando uma sapecada nesse Flamengo. E a câmera mostrando o blindado vai botando a mão na testa dele e a gente dando cotoco na televisão. Seria muito bom, assim. Seria uma, uma <risos> ótima alegria pra gente virar o ano. Não tem essa fé toda não, sabe? Mas a gente pode sonhar, né? Não custa nada, né? Uhum. É, sonhar faz parte. Então, temos esses três jogos aí. E eu acho assim, já prevendo aqui. Esse jogo contra o Flamengo é no dia 26 de dezembro. Um dia após o Natal. Oh! É, seria um bom pra gente Natal, né? Mas eu prevejo, Felipe um aperreio gigante, sabe? Assim, a gente vai virar o Natal ali. Ceia de Natal... Aquela coisa com a família, a negada preocupada com a tabela, sabe? Um, é, <risos> o rival tirando onda, um com o outro, né? Pode ser que muita coisa mude, porque eu acho que quem vencer o clássico deve virar o ano na frente, né? Hum, então. Sim, sim, né? Eu acho que vai, talvez vai depender do resultado, mas eu acho que quem vencer o clássico deve virar o ano na frente do outro. Então, vai uhum. ser aí essa gozação numa noite de Natal, essa, essa brincadeira toda, né? O Sim. legal é que o Brasileirão vai Boxing Day, né? Vamos ali, bacana. É, dia 26, volta o campeonato e a gente já pega logo o Flamengo e é o último jogo do ano também, né? E é, o primeiro e jogo... Isso... Fala aí. É isso que eu ia perguntar, é justamente, Gonçalo. Qual vai ser o primeiro jogo do ano? O, jogo seguinte? Pois é, o primeiro jogo do ano já é Sport Recife, no dia 6 de janeiro. Vai ter, vai ter uma folguinha aí, né? Uhum. É, 26, 5, 11 dias depois de Fortaleza e Flamengo a gente pega o Sport Recife no dia 6 de janeiro, acho que é uma quarta-feira se não me engano, esse, esse jogo, e assim, é o jogo pra voltar a pontuar assim, né, porque se eu, tô, eu tô aqui projetando assim, imaginando que a gente não vença o Flamengo por questão de de, de clube mesmo, né, de jogador, de elenco né, de, de força Sim. mas a gente, a gente deve compensar em cima desse esporte aí, e aí Felipe, é o seguinte, faltam 14 jogos, né 7 é, uhum. jogos em casa e 7 jogos fora. Então, assim, meu amigo, vai ser. Se a gente projetar aí hoje, nós com 30 pontos, faltando aí 12 pontos, mais ou menos, né? 13 pontos para se livrar. Uhum. A gente coloca aí 5 vitórias, né? Pra fazer logo é. os, pra fazer logo os 45. Então nós temos aí 14 jogos para ganhar 5. Contando agora já com o Bragantino. Se ganhar o Bragantino, só falta 4. Então, assim, nada está perdido. E esse do Bragantino, eu já me lembro logo de Fortaleza e Bra Bragantino e Fortaleza 2008, um jogo 0x0, Fortaleza é, com muitos oh problemas God. ali em 2008, e, e aquele jogo foi o jogo da redenção, porque acho que nos 30 e tantos do segundo tempo, o menino Oswaldo avança a área após um lindo exactly. passe de Erandir de longe, dribla o zagueiro, o cara derruba, pênalti, Oswaldo bate, ganhamos o jogo de 1x0, Uhum. E o Fortaleza ficou vivo na competição da Série B e foi para a última rodada bastando apenas ganhar do Brasiliense, E não caia mais, metemos 3x0. Então, que o vento, esses ventos de, de Bragança Paulista voltem para nós nesse sábado à noite e que a gente possa voltar a vencer em Bragança Paulista após 12 anos e também voltar a vencer na competição, porque seria importante. Cara, uma vitória com o Bragantino seria assim... Eu acho pra dar uma moral, cara, né? Dá pra, dá pra virar o ano bem, sabe assim? Porque depois uhum. é um clássico. E, e. Clássico é clássico. E vice-versa, já diria. <risos> Mário Jardel, né? Não, uhum. Mafi. Tem sete jogos em casa. Olha só. Só moleza, ó. Passa. Ceará, Flamengo, Grêmio, Santos, Curitiba, Vasco e Bahia. Desses Puxado. sete jogos, a gente pode dizer o quê? Qual jogo. O que vier é lucro? Hum. Flamengo, Grêmio e Santos, o que vem é lucro? Sim. Né? É, que o que vem é lucro, são equipes de cima da tabela, né? Então. Hoje o, Flamengo, o Grêmio eu ia em, em, em quinto já, quarto, o Flamengo terceiro, o Santos apesar de não estar tão bem, mas eu acho que daí o que vem é lucro, né? Uhum. E aí vem, obrigação de pontuar. Ceará, Curitiba, Vasco e Bahia. Ceará uhum. eu boto com uma obrigação de pontuar por, porque um empate seria ótimo, né? Mas eu acho que Curitiba, Vasco e Bahia, nós não podemos perder ponto. Sim. Assim, são três vitórias, entendeu? Assim, acho que é, Flamengo, Grêmio e Santos, eu entendo que o que vem é lucro. Podemos empatar com o Grêmio, podemos ganhar do Santos. Grêmio vai estar tá focado na Libertadores, né, ano que vem. Uhum. É, vai estar tá aí. Pode, eu, eu não sei bem aqui, eu estou aqui chutando, sabe? Mas uhum. eu acredito que o Grêmio pode estar tá, é, priorizando, né, a. a, a a Libertadores, o Renato Gaúcho gosta de mandar time reserva, né? Ele sempre uhum. tem essa resenha de time reserva e tal. Não sei. Mas Ceará, eu acho que o empate já, já vale, mas Curitiba, Vasco e Bahia é três pontos. É a obrigação isso. que nós tivemos agora com Goiás e Corinthians. Fala aí. Era,
1: era isso que eu ia dizer, cara. O que a gente não fez contra Goiás e Corinthians é o que a gente tem que fazer contra Curitiba e Vasco da Gama. Coincidentemente foram seis jogos um seguido do outro. A gente precisa, cara, desses seis pontos. Isso aí... São, é uma obrigação mesmo, porque a gente não pode mais se dar o luxo de perder a oportunidade de pontuar, né? Poxa, faltam só o quê? Quatro vitórias e um empate, né? para chegar aos 43, salvo engano. Então.
0: Ou, ou seja, podemos, a gente pode dizer que o, o que em casa a gente conseguiria já praticamente uhum. tudo, né? Só com os jogos sim. em casa. E assim, aí mais por outro lado tem um, um, um retrospecto levantado pelo jornalista lá de Recife, né? Fred Figueroa, que ele disse que. O, é um negócio chamado é, porra, ratoeira não sei o nome, como é, que ele, como é que ele usou lá o termo que assim, os times têm a obrigação de ganhar e não ganham ele, aí e... ele tem um levantamento aí, sabe, dos últimos 15 jogos desses de, jogos desse, desse, desse estilo é, Bahia e Ceará, quem era o favorito? Bahia em casa né? Sei. Fortaleza e Goiás Fortaleza, Fortaleza e Corinthians, Fortaleza Esporte Atlético Goianiense, Esporte Vasco Desses jogos, um time venceu, que foi o Bragantino, venceu em casa o Bahia. Todos os outros, ou é empate ou é a vitória do mandante. É assim, ou são 15 ou são 16 jogos. De, de 15 jogos, uma vitória é do mandante. As outras 14, ou foi empate ou foi derrota do mandante. Então assim, é um dado curioso e preocupante, né? Porque nós temos três jogos em casa para fazer com a obrigação de vencer e nós não estamos conseguindo impor essa obrigação. Dos nossos jogos de obrigação, nós vencemos quem até agora? Nós vencemos o esporte, nós vencemos o Bragantino, em casa eu estou falando, né? Sim, sim. E só? E só? É esporte e Bragantino nós vencemos em casa. Jogos de obrigação de ganhar. Nós empatamos com o Botafogo, nós perdemos o Fluminense, nós empatamos com Goiás, empatamos com o Corinthians, empatamos com o Atlético Goianse. Jogos que temos obrigação de ganhar em casa, nós não estamos conseguindo. Aí, aí, aí você pode, ah, mas em compensação. É, em compensação, nós estamos vencendo o Atlético Mineiro, Internacional, Palmeiras, Palmeiras né? fora de casa a gente não tá perdendo tanto assim, a gente conseguimos muitos empates fora de casa, empatamos Grêmio, empatamos com, com Corinthians, empatamos com Santos, é, mas é um, é um dado preocupante, né? Fortaleza, uhum. ele não consegue vencer em casa quando a obrigação é dele ele tem que propor o jogo, ele tem que ir para cima ele tem que criar, ele tem que finalizar, ele tem que vencer. Infelizmente nós não estamos com isso, então me preocupa entendeu? Essa obrigação em é vencer Coritiba, Vasco e Bahia por esse retrospecto desse ano, né? Mas, ano que vem, né? Vai virar o ano que as estrelinhas se multipliquem aí, as coisas mudam pro ano que vem. E os jogos fora de casa, vamos lá, Bragantino, que já é agora, Esporte, Sim. Inter, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Palmeiras e Fluminense. Eu vou dizer logo aqui, e você diz o seu. O que vier é lucro. O que vier é lucro. Hum. Inter, mas eu boto uhum. um asterisco por conta da péssima fase que o Inter vive. Sim. Né? Abel, todo isso aí que aconteceu com o Internacional. Mas eu acho que o que vinha é lucro contra o Inter. Atlético Mineiro, o que vier é lucro. Palmeiras e Fluminense, o que vier é lucro. O que aconteceu em ponto é seria ótimo. Obrigação de pontuar, que aí eu não boto nem vencer. Obrigação de pontuar. Bragantino, Esporte e Atlético Goianiense. A gente Exatamente. tem que pontuar. aí Se fizer três pontos nesses jogos, né, o empate com o Bragantino, o empate com o Esporte, o empate já estava bom, entendeu? Uhum. Porque a gente não pode é perder ponto para eles. Exato. Aí, mas tem um ponto. Só parte para passar para ti. O Atlético Goianiense nós não vencemos ele aqui em casa. Então a gente tem que compensar, entendeu? Pelo menos uma uhum. vitória aí, com... né? Empatou em casa, ganhamos fora. Né? Fala aí tu.
1: Não, e não sei se foi, acho que foi você, Saulo, que, uh, que já trouxe esse dado. Que, por exemplo, os times que estão no Z4, a gente ganhou o jogo e empatou outro, não foi? Acho que foi você que trouxe esse dado, né? Isso. E a única equipe que a gente pode meio que. É, que a gente puder, poderia, no caso, consertar isso era o Goiás, se não me engano, né? Porque o Coritiba uhum. a gente já empatou no primeiro turno. Então, por exemplo, o caso do esporte. O esporte a gente venceu eles em casa. Eles estão a um ponto da zona de rebaixamento e o Vasco tem um jogo a menos. É claro, o um jogo a menos do Vasco é muito complicado. Mas eles têm um jogo a menos. Se o, a gente vencer, para o esporte, no caso, estiver no Z4 e a gente vencer eles, eles provavelmente vão ser a única equipe que a gente venceu duas vezes e que está na zona de rebaixamento. Bem diferente do ano passado, né? Que todos, com exceção do Cruzeiro, a gente venceu os dois jogos em casa e fora. Cara, no geral, tipo assim, a gente precisa, precisa vencer quatro jogos e empatar um. Não tem, não tem como fugir. Eu vejo esse, esse jogo de empate e um jogo de uma vitória fora completando esse, esse quadrinho dos quatro jogos e um empate. Des quatro vitórias e um empate, perdão. Eu vejo nesses jogos, principalmente contra o Sport e o Atlético-Guaniense. Contra o Bragantino, eu tenho meio que um pé atrás até pela força individual de alguns atletas. Não sei se você concorda comigo. Uhum, então, concordo. pelo menos um empate e uma vitória já seria de muito, muito valor. Porque aí faltaria somente três vitórias e a gente poderia buscar isso em casa, né?
0: é Pois é, mas assim, eu, eu, o, o, o grande lance do Bragantino é o momento do Fortaleza, entendeu? Se, uhum. se nós estivéssemos vindo aqui agora de quatro vitórias seguidas, vitória com Vasco, vitória com é, Botafogo, e Goiás e Corinthians, né? Ou quem sabe até é, uma vitória com Goiás, um empate com Corinthians, não sei. Eu acho que assim, a ah, Bragantino o que vier é lucro é um time que é forte é um time que tá em crescimento e tal mas a fase no Fortaleza né a falta de vitórias nos últimos jogos eu acho que nos últimos 10 jogos nós temos uma vitória isso pesa entendeu o que pesa e aí isso pesa e nos joga a obrigação de vencer o Bragantino ou não de pontuar até porque eu assinava agora um empate entendeu e assim para ser até mais eu assinava na hora 14 empates Fortaleza faz 44 pontos. Peguei, entendeu? Eu, eu assinava 14 empates, mas eu enfim, pensava bem. Eu pensava um pouquinho antes, não. Mas eu, eu assinava na hora, entendeu? 13 e aí, do Vitória assinava, é. E aí, como eu falei, o Fortaleza já joga é, nessa rodada, né? Começa no sábado, a 25 rodada, uhum. e assim já começa o aperreio de novo. Fortaleza passou 10 dias pra jogar. Nós jogamos quarta-feira. 10 dias de treinamentos. É, sabe o Deus o que vai acontecer: se o Chamus vai mudar o time, se vai mudar a formação, se vai mudar as peças. Já sabemos que Romarinho não joga, né? O Romarinho ele testou aí positivo, segundo alguns portais. Testou positivo para coronavírus. O Fortaleza não costuma confirmar né, isso. Então, assim, não tem como realmente ter a certeza. Mas essa 25 rodada já inicia no sábado. Com o nosso jogo, Bragantino e Fortaleza às 5 horas da tarde. No mesmo horário, nós temos Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Então já... <risos> eu tô a rindo gente... porque a gente vai iniciar a rodada, Saulo. Não, mas... não, mas aí, mas aí tem um. Mas aí eu, 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 vou, eu vou jogar um aqui agora, viu? Olha o que eu vou jogar. Joga. No jogue. mesmo horário, vai hum. ter Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. a ah. Atle... ah.
1: Começa hum, com A, né? A
0: Atlético é o, é o primeiro jogo. Bragantino é o B, é o segundo. Então, é o segundo jogo da rodada, pelo meu amigo. Não é o primeiro, de, não. Pelo amor de
1: Deus, cara. Ah, Entendeu Maria.
0: aí? É o segundo jogo da rodada, não é o primeiro. Então. Baixa muita mania junta, pelo amor de Deus. Fique tranquilo, fique tranquilo. Fique tranquilo. Aí, vamos lá. Fico, o Internacional não. pega o Botafogo, nesse mesmo sábado, às 7 horas, e o Palmeiras pega o Bahia. Então, assim, no sábado, torcer pra vitória do Atlético Mineiro. Sim. Torcer para a vitória do Fortaleza. Com certeza. Os dois, são os dois visitantes, né? Uhum. Nos no Jogos das 5 horas da tarde. Nos Jogos das 19 horas. Vitória do Inter e vitória do Palmeiras. Os dois mandantes. Aí. É. Olha, olha que legal, cara. Olha que legal, cara. ó oh, Vai ter jogo às 5 horas. Dois jogos, né? Torcer uhum. para os visitantes. Atlético Mineiro e Fortaleza. Às 19 horas. Torcer para a vitória dos mandantes. Inter no Botafogo, Palmeiras no Bahia. Às 21 horas também desse sábado, vai ter uhum. Goiás e Grêmio, Ceará e atlético Goianiense. A gente torce para os visitantes, né? Uhum. Tá vendo? Visitante, mandante, visitante. Tá tudo, tudo certinho, ó. A, a escadinha, ó, né? Aí, o Grêmio tem que vencer esse Goiás. E agora, agora falando sério, Atlético-Goniense e Ceará, eu vou tirar aqui o clubismo. O que uhum. vem é o lucro desse jogo, né? Sim. E assim, Beleza. se eu não sem eu ser clubista, tirando aqui o clubismo, a vitória do Ceará é o melhor resultado, porque a gente afasta o Atlético Goianiense de vez. Uhum. Mas eu não não dei como tirar o clubismo e eu não vou torcer para Ceará. Se o Atlético, se o, se o, o Atlético Goianiense vencer, também é bom, porque também segura o Ceará lá na frente e nos dá a oportunidade de ultrapassá-los até mesmo nessa rodada, né? Não sei.
1: É. Ainda bem que a gente joga antes, porque, se, por exemplo, uma vitória do Flash goianiense se o Fortaleza não pontuar contra o, contra o Red Bull, ele passa o Fortaleza na tabela, né? Então é bom a gente mesmo a gente jogar mais cedo, porque a gente sabe exatamente qual seria o melhor resultado, pondo, tendo, obviamente, olhando para a tabela,
0: para o Fortaleza se livrar o quanto antes desse perigo de rebaixamento, nessa altura. Sim, mas assim, de, de uma forma mais fria, né? Sem ser. Sem, sem não ser clubista e sem ser clubista, o empate era maravilhoso. Pronto, é o ideal. Empate seria mar... O ideal, um empatezinho, aquele empate maroto levando um gol uns 49 do segundo tempo, pra deixar a galera com raiva, já seria legal, esse empatezinho aí. Mas a vontade aí... de marcar a Coluna 2 é grande. É, com certeza, <risos> né? E aí no domingo tem alguns jogos também que interessa a gente. Tem Flamengo e Sanso, tanto faz, mas eu tô. Eu falei aqui já, eu tô aqui fechado com o blindado, porque quando ele ganha, eu ganho. É, vai ter Corinthians e São Paulo. Vamos torcer pro Diniz, embalar. Aí é um jogo. Aí, são, um, um, aí vai ter Vasco e Fluminense. É o, é o jogo que encerra a rodada, 8:30 8h30 da noite. Uhum. Vasco e Fluminense. Mas tem um jogo aqui, um jogo chave: Esporte e Curitiba. Cara, esse jogo, eu acho assim: que ele vai decidir a vida dos dois. Sério mesmo, apesar de estar ainda na 25 rodada, ele uhum. vai decidir um pouco a vida dos dois. Porque é o seguinte: se o esporte vencer, eu acho que o Curitiba ele desiste, sabe? Sei. O Curitiba se entrega sim, porque o, o esporte vai abrir 4 pontos da zona. né? Isso se o Vasco perder para o Fluminense, estamos aqui, mas uhum. nas probabilidades mais possíveis. Né? O esporte vencer o Curitiba, ele abre 4 pontos para o Vasco, que seria o 17. E o esporte abriria. É, o esporte de hoje já está a 4 pontos do Curitiba e abriria 7 pontos para o Curitiba. Então assim, o esporte vencendo não seria ruim Porque Eu acho que praticamente matava o Curitiba
1: sim.
0: O Curitiba Vencendo É um Isso time é que pô. bota a cabeça pra fora Entendeu? Ele, hum. ele vai a 24 pontos sim, igual, Fica igual com o Vasco hum. E aí são dois times perseguindo o esporte E não mais só o Vasco Eu fecho no, eu fecho no empate
1: eu acho que é o mais prudente, cara, porque aí segura o esporte, segura o Coritiba e os dois ficam abraçados ali embaixo.
0: É, eu fecho o é empate. O Curitiba vai a 22, o esporte vai a 26. Seria um resultado maravilhoso esse empate aí entre esporte e Curitiba na Ilha do Retiro. E aí entra aquela, aquela coisa, acabei de falar, o esporte tem obrigação de ganhar, né? E aí até os nossos amigos podcasters, nossos colegas de podcast lá de Recife, eles brincam que o esporte tem que jogar atrás, recuar esperando por uma bola isso é, é legal quando você pega o Atlético Mineiro, o Palmeiras o Flamengo o São Paulo, porque você briga quando você pega o Curitiba é um time ali do seu nível o psicológico é difícil de dizer, ó, eu vou recuar para o Curitiba a tendência uhum. é você ir para cima, né então acho que isso explica um pouco o Fortaleza, entendeu? Quando Amém. ele pega esses times, ele tem a obrigação de vencer e vai pra cima. Como, como foi o gol que nós tomamos do Goiás? Ridículo aquele gol. Fortaleza vai. no ataque, perdeu a bola, o Goiás chegou com três passos na cara do gol, fez o gol, entendeu? Então é muito disso aí. A pressão de vencer deixa aberto, deixa escancarado e acaba que dá merda, né? Dá merda. Mas enfim, o que é que tu acha aí dessa relação aí de, de secada? É isso mesmo? Cara, eu acho que é o mais prudente
1: principalmente essa questão do Ceará e Atlético-Guaniense, que eu acho que um empate aí seria o mais tranquilo, e também do esporte e o Curitiba, cara. Eu acho que só isso aí mesmo, que esses dois, é, sem empate, seria ótimo Óbvio, né, a gente é torcedor, a gente é clube, a gente gosta de brincar com os nossos amigos que torcem pro rival. Se der Atlético-Guaniense, a gente tem que empatar ou ganhar, cara. Tipo, para se, se dar o luxo de querer ver o Atlético-Guaniense vencer o Ceará, a gente tem que pontuar contra o, o Red Bull não tem outro jeito. Sim. Ainda bem que a gente joga antes, porque vai dar para a gente planejar bem e escolher o que, que pode acontecer melhor e torcer. Isso é que faz alguma diferença,
0: né? E <risos> a gente vai, a gente vai escolher para onde vai acender a vela, né? E se vai pronto. acender a vela na coluna do meio, ou na coluna 2, né?
1: É exatamente, pronto.
0: Vou nem me mais. Não passa adiante, salvo Alves. Passa é isso, lá. então pronto, Felipe. Acho que foi, foi isso, né? Para cada rodada, passamos por tudo e por todas. E por todas as situações que pode ocorrer nessa rodada. E, assim, Fortaleza, amigo velho, nos ajude nesse fim de ano, cara. Eu acho que seria muito bom a gente poder virar um ano em paz, né? Então, <risos> assim, claro que pedir nove pontos seria muito, né? Aquele negócio que eu não, eu, não sou, eu não sou o ião, não. Eu não sou egoísta de querer nove pontos, não, entendeu? Mas me dê esses cinco, que eu tava morde de alegre. Ah, oh, cinco pontos. Uma pessoa, cinco pontos... Foi... Caraca, 35, mano, tá 35 ótimo. pontos, seria maravilhoso. Então, é isso, Felipe. Sábado. É bom que o jogo é cedo, né? Que a gente já grava cedo o pós-jogo de Fortaleza e Bragantino. Uhum. E na segunda-feira faremos o bacana da rodada, trazendo o um resumão do que aconteceu. É porque eu até porque o Fortaleza joga no sábado, no início ainda. Então, na segunda-feira, eu me comprometo a gravar na segunda. Eu estava viajando semana passada e é quando eu viajo, a Thaís não grava pra cada rodada. Eu não sei que diabo é isso. Ela sempre inventa uma desculpa, dor de cabeça, não sei o que, não sei o que. Eu não. Eu, eu, eu aqui, eu e o Felipe estamos aqui sempre, né, Felipe? Fazendo aqui <risos> é pra cada cara. rodada sem desculpa.
1: O, o, o Salo gosta de ficar expondo as coisas. Não, Salo não, não, mas posso, é, não, eu,
0: eu, gosto de, eu gosto de ser transparente, cara, entendeu? Transparente com, com todo mundo, com os ouvintes, com a torcida e tal. Mas sim, já tá bom, Rafael, muita besteira. Bora se bora, valeu. Bora, amigo. Um vamos lá. Se Deus quiser, uma vitória sábado em cima desse Bragantino pra gente bater asa de novo. Valeu. É tchau, tchau. Valeu.
1: Até mais,
0: cara.